0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui de novo o Marquinhos e o Jason. Dá um oi, Jason!
1: Olá, pessoal!
0: Tudo bem com vocês? Estamos aí novamente para mais um episódio do podcast Vem Hoje o tema, dando uma continuidade, é um tema que a gente já abordou em um episódio anterior, ele vai ser voltado para a gente conversar um pouco sobre escrita de artigo científico. Então, como aquele primeiro episódio de método científico que a gente falou aqui, né? foi um pouco mais geral, mais superficial e tal, agora a gente vai entrar em pontos um um pouco mais específicos. E, cara, ninguém melhor do que o Jason para falar sobre escrita de artigo científico, o cara que tem um monte de artigo publicado e que gosta muito né, dessa parte da escrita, de escrever artigo, tem gente que faz e não gosta, né Jason? (risos)
1: <risos> ah, é verdade, né, tem gente que faz uh, para cumprir tabela, né, ou porque é pago, uhum. ou porque trabalha com isso <risos> Eu não, eu gosto mesmo
0: É, o Jason gosta de escrever, eu gosto de ler, né, não sei se o Jason, acho que talvez o Jason nem saiba disso Mas às vezes outra, eu dou uma espiada em um artigo que tem o nome dele e tal é bem, é bem legal quando você vai procurar um artigo na internet e daqui a pouco você vê que tem o nome de um parceiro seu lá né? Além do Jason e outras pessoas aí né, que, que, que conviveram comigo na graduação e tal. Mas, então, é, a ideia é fazer um episódio que fale sobre né, escrita de artigo científico. Como é confeccionar um artigo, né, como, quais são os passos aí. Jason, a gente sabe que conhe- conhecimento científico, ele está aí para ser né, é, é, compartilhado. A ideia é de compartilhar conhecimento científico. Não faz muito sentido... Né, Tu ter conhecimento científico e guardar isso para ti. Né? Não, não, não tem finalidade, né? Eu diria que é até uma atitude é, é, é antissocial, né? Quando você tenta centralizar o conhecimento e não repassa ele. Né? E o conhecimento científico, para você né, conseguir colocar ele num artigo, ele tem que ter passado pelo método científico, que é o que a gente comentou em um outro episódio. Né? E a gente comentou nesse outro episódio também, que não se faz ciência sozinho. né? Eu queria que tu, então, Jason, explicasse para a gente um pouquinho mais essa frase, né? não se faz ciência
1: sozinho. Bom, primeiro, Marquinhos, obrigado pela gentileza. Ele falou aí que ninguém melhor do que eu para falar sobre como escrever um artigo. Tem Milhões de pessoas melhores que eu (risos) para falar de como a gente escreve artigo. O que eu vou falar aqui para vocês Hoje, gente, é, é fruto assim de, de, de conversas que a gente tem, é, eu tenho essas conversas com Marquinhos, com outras pessoas especialistas também na, na, na temática e fruto muito da, da minha observação pessoal nas nas dezenas de vezes que eu participei né, do processo de, de escrita do artigo científico ou de alguns outros tipos de, de documentos científicos, né então vou, vou trazer um pouco realmente aqui da, da minha experiência, além das coisas que a gente estuda aqui para para conversar com vocês, né, mas certamente vocês vão encontrar várias outras fontes muito legais também para falar desse, desse assunto, então feita essa ressalva da, da gentileza do Marquinhos eu adorei que ele começou falando ali conhecimento científico, percebam ele não falou só conhecimento gente, eu, eu tenho conhecimento sobre várias coisas sobre o meu corpo, por exemplo é um conhecimento baseado no... no, 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 no eu vivo comigo mesmo, né, todos os dias da minha vida, <risos> Então, de repente, eu sei ali, olha, eu estou com vontade de comer mais um determinado tipo de alimento ou tô com vontade de fazer algum tipo específico de exercício. Eu sei, eu me conheço, eu me testo né, ao longo do tempo. Mas isso é um conhecimento que a gente diz muito baseado no senso comum ou no senso crítico. Já esse conhecimento que o Marquinhos está tá pedindo para a gente conversar hoje, ele é o conhecimento científico. Ele leva essa alcunha da ciência. E como é que um conhecimento sai do senso comum ou do senso crítico e passa a ter a alcunha do do conhecimento científico? Através do método científico, que foi isso isso que ele falou para vocês agora no começo. né? A gente já fez um episódio anterior falando ali das seis fases do método científico, né? relembrando vocês então, e quem não escutou, por favor volte lá, dê uma escutadinha. Tem a observação, tem a a etapa de... da da problematização, onde a gente levanta né, as perguntas científicas, tem a etapa de formular as hipóteses, a etapa de fazer a experimentação, a etapa da conclusão e a etapa da publicação, que é o nosso tema agora desse episódio. Gente, a publicação faz parte do método científico. Agora respondendo a pergunta do Marquinho, né, o o conhecimento científico, realmente, a gente não, não, não consegue fazer algo sozinho na ciência. A gente até brinca né, sempre entre estudantes, entre pessoas que estão diretamente envolvidas na ciência, de que a gente faz, toda a nossa pesquisa, toda a nossa vida, todas as nossas descobertas, na verdade ela é um ou dois ou poucos tijolinhos no muro do conhecimento. O que, que seria esse muro do conhecimento, essa parede do conhecimento? Uma determinada teoria científica que você está trabalhando ali dentro dela, tentando refutar ela, enfim. Né, você está colocando tijolinhos nesse muro. Então você não é responsável unicamente você, por mais que ah, eu, eu faça uma super descoberta. Nossa, que genial, que fantástico, Jason, maravilhoso. Mas, gente, tudo o que eu descobri é baseado em o um que alguém estudou. É baseado em várias pessoas que são contemporâneas a mim, que estão refutando outras coisas. Então não se faz ciência sozinho. A ciência ela é feita por uma comunidade científica, são várias pessoas que algumas, né, às vezes de apoio, às vezes elas são trabalham contra você em um determinado momento. Isso é natural. Sofrer críticas, sofrer é, refutações dentro do, do processo científico é muito comum. E normalmente, né, isso vai acontecer muito baseado na tua publicação, porque a tua publicação é o relatório, é o relato de todas aquelas atividades que você realizou, né? Na publicação onde as pessoas vão conseguir perceber que você utilizou o método científico para perceber alguma coisa. Se vocês voltarem no episódio lá, quando a gente falou do método científico, eu brinquei aqui com o Marquinhos, Usei né, ele de Cobaia, e a gente concluiu que ele atravessava, que ele saía do, da, da ilha, do centro da ilha de Florianópolis e ia para o continente de uma maneira muito mais rápida que eu, porque ele ele fazia essa travessia pela ponte de moto. Isso, eu, Vamos dizer que eu, eu, eu publiquei esse esse relato na, na revista Vem Cienciar. As pessoas que vão ler a revista Bem Cienciar vão começar a fazer críticas, vão começar a dizer, Ih, mas o método científico aqui não foi bem aplicado. Ou, "Ih, aqui ele não controlou muito bem o experimento dele. Elas vão me criticar, no bom sentido, no sentido de fazer a ciência avançar. Então o cara que não quer receber uma crítica, o cara que não quer ser refutado por algo, que quer só ser parabenizado, que quer ser o gênio por alguma descoberta sozinho, né? ele normalmente não vai ter vida muito longa na ciência. Ele pode ter até um sucesso momentâneo e tal, mas com o passar do tempo, como a estrada é muito longa, ele acaba caindo um pouco no no esquecimento ou arrumando algum tipo de problema, né? Em alguns casos, alguns pesquisadores são até expulsos da comunidade científica por fazer um mau uso da, da ciência.
0: O ego é uma coisa que atrapalha, inclusive, né, Jason? Aí só voltando bem rapidinho à questão do método científico agora, né? É o método é uma parada que atrapalha a análise de resultados, né? Porque às vezes o cara tá tão confiante de que a hipótese dele é verdadeira que ele não olha né, os resultados de uma forma tão é, é, neutra como deveria, né?
1: É, isso é verdade. O, o pessoal da, das ciências da humanidade ou da, das ciências sociais, eles sempre falam pra gente, né, ó, oh, Cuidado com o fator subjetivo. Nessa ciência mais dura, né, a ciência física, química, biologia, a gente tem que tentar ser muito objetivo. Se você começar a querer defender a tua hipótese, querer que aquela hipótese seja aceita, se você começar a ter uma parcialidade, você pode até respeitar o método científico, você pode até publicar, mas algum dia aquilo ali vai cair. Alguém vai refutar aquele teu artigo porque vai descobrir que teve uma falha no processo de experimentação, que é uma das fases essenciais do método científico. Então tá, Jason,
0: acho que ficou ficou claro essa, essa minha pergunta aí, né? A resposta ficou bem legal. Então, você comentou ali que publicar é parte do método científico, né? O que, que, ele, que ele representa? Né? Um relatório ali que é constantemente revisado, submetido à análise de outras pessoas. Você pode publicar hoje, daqui a 10 anos, alguém... Ah, vou ler esse artigo aqui agora sobre esse assunto e achar alguma falha né? e tal. Então, ele é um tijolinho dentro desse mundo do conhecimento que você comentou ali. Né? Eu queria que você um pouquinho para gente sobre os, as diferentes formas de publicação científicas. Tá? TCC, livro, tese, dissertação, como é que é? Né, explicar um pouquinho sobre cada uma dessas
1: formas aí. Ah, muito legal. É, então, eu citei agora, né? a gente brincou, eu publiquei os dados lá da observação do Marquinhos na revista Vem Cienciar, né? Bom, gente, nem existe a revista Vem Cienciar, né? É só uma brincadeira. Mas uh, vou retomar esse exemplo, por quê? porque, Porque uh, quando a gente faz uma. Né, a gente investiga um fenômeno muito interessante, a gente segue o método científico. A parte final dele é publicar, mas não é publicar no. Quando né, a gente brinca, desculpa aí os fãs da turma da Mônica, eu era bastante fã, né, mas não é publicar no Gibi da turma da Mônica, tá? Não é publicar no jornal do Vem Cienciar, não é publicar no teu Facebook próprio. Por quê? Porque ali você não estará sujeito à revisão dos pares. Para você terminar de fazer corretamente o método científico, você precisa publicar em. na forma de artigo científico em revistas científicas renomeadas. Por quê? Porque essas revistas científicas renomeadas elas elas contêm um corpo editorial que é especialista naquele assunto, que vai dizer se você está viajando ou não. Elas compõem um corpo de referis, de revisores do teu artigo, que é super especializado naquele tema, que vai tentar, como o Marquinhos falou num episódio anterior, né? no episódio do método, o corpo científico, lá, os revisores Vão tentar achar falhas no teu estudo, vão te criticar, vão te perguntar um monte de coisa, vão te pedir mais esclarecimentos. Às vezes eles vão pedir mais experimentos para você dizer que aquela tua hipótese realmente foi comprovada ou foi refutada. Então, não é só publicar em qualquer lugar, gente. E aí as pessoas sempre falam, ah, mas... Eu desenvolvi um trabalho de conclusão de curso. Eu e o Marquinhos fizemos biologia. E a gente, no final do curso, era obrigado a desenvolver um trabalho de conclusão de curso. É uma publicação? Sim, é uma publicação. Estará lá na Biblioteca da Biologia, né? Nem sei se existe mais, artigo A Cara, Biblioteca da... A biblioteca Setorial lá, né? Eu acho biblioteca que Setorial, né, do CCB. Tem uma cópia né? da Central também, né? A gente tinha que entregar ela na Central também. Então, exatamente, né? Na Central ainda é, acho que existe, mas na, na Setorial não. Uh, não sei, vou, vou ter que procurar na, na Biblioteca da Biologia se ainda o pessoal... É, costuma depositar lá uma cópia então tá publicado né foi feito um TCC teve uma banca lá que fez umas críticas o orientador né puxou a orelha da gente para melhorar aqui melhorar a colar e a gente escreveu ali um documento científico que tem ali os, os, os passos todos introdução e tal a gente né introdução material e métodos, tal a gente fala disso mais para frente mas gente o que que acontece por mais que eu me ache o máximo, O meu trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido numa universidade, foi um trabalho ali que durou um ano e meio, dois, foi publicado em português. Então, as pessoas do do meu laboratório, do laboratório onde eu fiz o trabalho de conclusão de curso, vão ler, meus amigos vão ler, mas eu não vou sofrer tantas críticas assim como, como deveria. Então, essa é a diferença da gente publicar o nosso trabalho de conclusão de curso, no final, até parece que tem, agora Marquinhos, só fazendo um parênteses, parece que o governo federal está tentando passar uma lei aí que todas as graduações sejam obrigadas né, a a ter trabalho de conclusão de curso no final da da, da faculdade, da universidade, né, na etapa final da sua formação.
0: Isso é interessante, porque alguns têm só uma monografia, né? Pode falar pra gente a diferença aí e tal.
1: Então, bom, o trabalho de conclusão de curso normalmente ele exige a experimentação, normalmente ele exige algo dentro totalmente do do método científico, né, algumas graduações ou algumas universidades, né, eles têm às vezes o que a gente chama de monografia, que às vezes pode ser algo que não necessariamente envolva a parte da experimentação, pode fazer uma reinterpretação de algum, algum autor, ele pode fazer uma revisão bibliográfica. Normalmente, as, as pós-graduações, né, as que são é, lato latocenso, assim, as que, é, que, que, que o pessoal... A pós-graduação que não é o mestrado, que não é o doutorado, a pós-graduação que não é tão voltada para a academia, normalmente eles se baseiam, no final, em monografias. Algumas, até modernamente, hoje, pedem artigos dos seus estudantes. Mas, A gente tem também a pós-graduação mais acadêmica, a Estrito senso, né? onde o mestrando escreve no final uma dissertação, o doutorando escreve no final uma tese, que são frutos também de investigações científicas. Eles passaram, eles submeteram as suas problemáticas, os seus problemas, as suas perguntas científicas ao método científico. E eles publicaram lá a dissertação, a tese, mas é mais ou menos o mesmo problema do trabalho de conclusão de curso lá da graduação a dissertação e a tese ela é feita em português ela é lida ela fica ali na biblioteca da sua universidade ela vai até para a internet né mas ela não é, é lida por outros estudantes de pós-graduação mas ela não tem um alcance mundial ela não ela não passa ali por é, por super pares né que ficam te criticando então não pelo contrário a gente espera que o trabalho de conclusão de curso bem feito a dissertação bem feita a tese bem feita depois de publicadas em português E de de serem depositadas na na biblioteca das universidades Eles deem origem a um artigo científico Que aí sim, como a gente brinca, né? Vai tomar pedrada dos revisores, dos editores Depois ainda de ser aprovado Vai ser consultado pelos maiores especialistas do mundo Durante toda a história da humanidade Enquanto nós estivermos aqui, o teu artigo estará Ele foi escrito, ele foi publicado Ele estará disponível na revista, no site dela Impresso, alguém vai ler e vai fazer uma crítica dele, né? que saiu daqui a 50 anos esteja vivo para sofrer críticas dos meus artigos que eu publiquei há 20 anos atrás. <risos> seria bem legal.
0: É, seria bacana, é verdade. É, eu acho que essa, essa explicação aqui deixou bem clara essa diferença, né? E realmente a questão quando você faz é um TCC, ou uma monografia, ou uma tese e tal, fica muito restrito, né? O alcance não é muito grande, né? Jason, uh, a gente sabe que as grandes publicações científicas Citar as duas principais do mundo, né? Acho que Nature e Science, né? Você tem alguma outra que você pode citar aí que são maiores ou tão grandes quanto essas?
1: Uma que dá para citar, que é, assim, em termos de impacto, impacto midiático, ela é um pouco menor, mas de impacto científico, ela é maior, é a Cell. Então, a Science e a Nature são duas super famosas, de altíssimo impacto. Um dia espero conseguir publicar algo lá, <risos> mas a cel é ainda, eu tenho um impacto científico ainda maior, só que não tão uhum. midiático assim, né?
0: Jesuí, em nível de Brasil, que revistas científicas você acha que tem maior impacto assim?
1: Eu acho que Marquinhos vai, essa pergunta vai variar muito dependendo da, da área específica que, que uhum. cada pessoa está envolvida, né? Então, por exemplo nós temos, a, dentro da genética, nós temos a, a, a revista da, da, da Sociedade Brasileira de Genética, que é forte. Mas, gente, ela é forte no nível nacional. Se a gente vai levar isso para o mundo, apesar de, ela, de a gente publicar lá na revista da SBG, da Sociedade Brasileira de Genética, em inglês, o mundo não dá tanta bola assim para as publicações dessa revista ali. Por quê? Porque o mundo, ele se baseia muito no índice de impacto que uma revista científica tem. Então, o Marquinhos acabou de falar da science e da nature. Por que que quando se publica algo na science ou na nature, imediatamente a imprensa já já liga para o pessoal e e quer fazer uma matéria, quer entrevistar o pesquisador, vai passar no jornal da, da, da noite, vai estar na capa das revistas. Por quê? Porque é muito difícil publicar lá. A concorrência é muito grande. Eu posso fazer um experimento aqui com Marquinhos e, e, e podemos submeter para Nature ou para Science. O que, que a gente vai receber no outro dia? Uma resposta do editor dizendo Olha, muito legal o trabalho de vocês, mas aqui no nosso jornal a gente só publica menos de 1% dos artigos que a gente recebe. Ou seja, de cada 100 artigos que eles recebem, eles publicam menos que um, é é, é muita concorrência, É o mundo inteiro são as pessoas do mundo todo, de todas as áreas da física, da química, da biologia, da psicologia, fazendo experimentos super interessantes, muito legais, muito bem controlados, que demoram um monte, que demandam tempo, que demandam muito esforço de várias pessoas, vários colaboradores e todo mundo submete para essas revistas, para Science, para Nature, para Cell, na, na nossa área das biológicas. E por que que todo mundo submete para lá? Porque elas têm um um alcance enorme. Muita gente vai ler elas. Aí alguns vão discordar de mim e vão falar, não, mas é porque também elas têm a a questão do impacto né, midiático. É, sim, é verdade. Então elas têm o impacto científico e o impacto midiático. Só entra na Science e na Nature os top do top do top, as melhores publicações ever. Da, da, de todas as áreas. isso faz com que muita gente queira colocar lá um pouquinho pela, pela mídia, pelo ego, né? Como eu acabei de falar, pô, seria um sonho se um dia eu conseguisse publicar nessas revistas aí que tem um impacto acima de 20. Né? Eu te
0: fiz essa pergunta porque uma coisa que, que me, não me incomoda o termo, assim, mas que é, eu enfrento, né? Com os alunos de ensino médio, de cursinho, são as publicações de... Super interessante, né? Ciência, Ciência hoje menos, é, é uma revista muito legal de divulgação científica, e que, mas que a galera não, vê, não não lê tanto, né? Mas Ciência hoje, Galileu e tal, né? É, aliás, super interessante, Galileu, mundo estranho, né? Então, eu acho que é importante a gente não desmerecer essas revistas, gente, por favor, não é isso, tá? Mas que essas não são revistas científicas especificamente, são revistas... Né, de entretenimento que trazem alguns aspectos científicos e algumas notícias científicas, mas nada muito aprofundado, né Jason? Tu, tu tem como comentar um pouquinho é,
1: sobre isso aí pra gente? Ah, com certeza, e agora eu entendi porque tu fez a pergunta anterior <risos> super importante comentar isso, gente, eu eu, eu eu, talvez eu nem Marquinho sabe dessa história, mas eu enveredei um pouco para a área científica impulsionado também pela super interessante eu sou
0: um leitor assíduo, cara, eu sou assinante, da é super interessante, eu acho que para mim as coisas do dia a dia na escola e tal, mas, né, eu, eu entendo a, a, a diferença e o papel da é super interessante, que não é o papel de uma Science ou de uma Nature, né?
1: É, exatamente, né, então eu lá no, no segundo grau, a gente tinha as feiras de ciência no colégio, né, eu lembro que a gente... É, ganhava a Feira de Ciência como o melhor trabalho e a premiação, além de um troféu, um certificado e tal, a gente ganhava a assinatura do Super Interessante. Nossa, pra mim era... É, Caramba, é. imagina, naquela época, né? nem vamos falar, mas era século passado. <risos> não tinha internet, TV, tinha poucos canais, não tinha TV a cabo. Nossa, tem uma Super Interessante na mão, eu pegava na última página dela, Marquinhos, você deve lembrar, tinha o tal do Mapa do Céu. Nossa, pra mim era fantástico aquilo. Eu começava a ler super interessante de trás pra frente, só pra ver o mapa do céu, sentar lá na, na cadeirinha pra fora de casa, lá no interior, com aquele, sem iluminação nenhuma por perto, e ficava olhando, assim, tentando reconhecer as galáxias e tá? tal. Então, a, a, a gente, é como o Marquinhos falou, né? sem desmerecer. A, a super interessante, a Galileu e Mundo Estranho e outras. Elas têm um papel super legal, que é levar a ciência para a população, mas elas são de revistas de divulgação científica. Exato. Então, o, que, o que, que acontece? A gente publica algo na Science, na Nature, né, em, em, em jornais super respeitados no mundo, e aí o, o, o comitê científico da, da, da Super Interessante, da, da Galileu, enfim, é, o pessoal liga para a gente ó, oh, professor, podia agendar uma entrevista contigo para a gente falar que de tal tema eu tô construindo uma matéria assim, assado queria sua opinião, papapá e aí a gente fala para eles vocês já devem ter é, folheado essas revistas vocês devem ver assim que sempre eles, eles têm lá uns infográficos bonitos né, aquela coisa toda e eles vão contando uma historinha de uma maneira bem básica, né? uma maneira bem legal, interessante de se ler, e de repente aparece assim, segundo fulano de tal da Universidade Federal de Santa Catarina. Abre aspas ali e tem um comentáriozinho ali da pessoa, e aí eles seguem a matéria. Então, aquela matéria toda, ela é construída, baseada em muitos artigos, em muitos experimentos diferentes. Muitos pesquisadores diferentes são entrevistados para fazer essa matéria ali que que vocês veem da... da da, né, da, da super interessante, da Galileu Enfim, só que ela não é o artigo Científico, pra gente Na pesquisa, como cientista Ela nem conta muito é, Contanto que infelizmente tem gente que nem dá bola né? Eu tenho colegas que recebem as ligações E aí tem que parar As coisas que eles estão fazendo né, para bo- é, conversar com, com Um repórter, com um jornalista, enfim e eles falam, não, 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 eu não quero, não preciso disso, tá, 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 porque depois vão deturpar minhas palavras, vão mudar aquilo que eu falei, então eu prefiro focar aqui na ciência, ficar falando com os meus pares. Eu, como vocês devem imaginar, né o Marquinhos, como vocês devem imaginar, a gente está aqui trazendo ciência para a sociedade, então a gente adora isso. a gente Eu, eu faço lá a minha parte, eu tenho lá os meus estudantes, a gente trabalha, eu, né, eu vou em congresso científico, publico até hoje, especificamente lá sobre os temas que, que eu estudo né? genética do comportamento neurogenética mas uh, a gente gosta e a gente, eu e o Marquinhos sentimos muita necessidade de ser divulgadores científicos, então nós somos aqui para vocês o que é a super interessante o que é o, a Galileu nós pegamos lá um monte de informação científica pesada difícil de, de compreender aquela linguagem técnica e a gente vem aqui e tenta falar de uma maneira simples para vocês todos e, gente, se não tiver simples, se tiver difícil de entender, deixem umas críticas pra gente lá no Instagram. Ó, oh, fiquei com dúvida aqui, fiquei com dúvida a colar, pode falar mais simples ali, pode usar o exemplo assim, assado. A gente precisa desse feedback aí de vocês. Aí a gente melhora a nossa fala aqui também para o futuro. <risos>
0: e sabe que, Jason, hoje, né, antes da gente gravar aqui, eu fiquei muito feliz que, conversando com um amigo de longa data, nosso, nosso colega aqui, biólogo também, Marcelo Valério. Ele me me contou que está lecionando uma disciplina na UFPR, no campus do interior né, Em Maringá, que é o campus que o Marcelo trabalha, né, Jesus? Que é é uma disciplina de divulgação científica Então eu fiquei muito feliz vendo que os cursos de graduação estão com essa preocupação De ensinar a divulgação científica Porque é o que a gente começou esse episódio falando, né? Se você tiver o conhecimento científico, mas não expandir ele, não compartilhar ele, não tem por que ter, né, cara? A ideia é exatamente né, você abranger os horizontes aí. Eu acho que a gente está numa... Né, como a gente começou também, falou no começo do episódio aqui, a gente está num, num momento de ataque à ciência, a gente está entra, entrando nos últimos anos num obscurantismo, assim. Mas acho que depois dessa história da pandemia, tudo eu, tenho, eu sou muito otimista nesse ponto. Eu acho que... As pessoas estão vendo o quanto a ciência é importante, a maioria delas, né, uma parcela muito pequena, ainda ainda está né, negando né tudo que está acontecendo. E eu acho que, num futuro próximo, a gente vai ter um, um novo iluminismo, assim, né, uma nova né, é, é, valorização do conhecimento científico.
1: ah Eu acho que também, Marquinhos, porque, vamos lá, se a gente consegue tirar alguma coisa boa dessa pandemia que a gente está vivendo, né? é que as pessoas param para refletir um pouco e, infelizmente, elas acabam, às vezes, sentindo na própria pele o problema que é você não seguir o conhecimento científico. O problema que é você escutar um presidente dos Estados Unidos pedindo para você tomar desinfetante, porque assim você estará protegido de uma doença viral. O problema que é você escutar um presidente de um país muito, muito, muito longínquo que diz que é a Covid é só uma gripezinha. Isso impacta diretamente na tua vida. Esse, esse é o propósito, eu acho, do nosso bem-cienciar, né Marquinhos? Dar conhecimento, uhum. Empoderar as pessoas, dar o conhecimento científico para que elas possam tomar a decisão na vida delas de uma melhor maneira possível. Elas vão perceber que se você tiver com a ciência do teu lado, você acerta mais, você não vai acertar uhum. sempre mas você vai acertar mais nas suas decisões, você vai sobreviver, você vai proteger os seus entes queridos, eles, vão, eles não vão falecer, eles não vão te deixar, eles vão viver com maior saúde. Então, eu também sou, Marquinhos, como tô contigo nesse barco aí do, do novo iluminismo, acredito muito que se tem alguma coisa boa desse momento terrível, trágico que a gente está vivendo agora, é que as pessoas vão valorizar, sim, mais o conhecimento científico depois que a gente voltar para uma certa normalidade. Né? Espero que isso que isso aconteça
0: mesmo, né? E a gente, como você falou, né? Porque é, é empoderar as pessoas, né? Conhecimento é empoderamento e não precisa que eu faça, né? A, a pesquisa. Se alguém fez a pesquisa e me passa esse conhecimento, eu sabendo já é uma forma de empoderamento, né? e, e, e a gente comentou, Gerson, eu lembro disso do primeiro episódio que às vezes o conhecimento científico, conhecimento como um todo, mas conhecimento científico também, ele é usado como uma forma de dominação, né, das classes superiores sobre, né, eh, eh, digo economicamente, né, sobre as inferiores. Historicamente isso aconteceu, né, e acho que hoje com todas as ferramentas que a gente tem, a gente pode diminuir essa desigualdade no conhecimento, né?
1: Ah, com certeza, né? A, a ciência tem tanto poder que realmente, é, lá, né, se a gente voltar algum tempo atrás na história da humanidade Realmente, como ela é poder, algumas camadas, vamos dizer assim, superiores da população esconderam, né, o conhecimento científico só se passava entre eles, porque se passar isso para toda a população, ia dar condições de igualdade para todo mundo, e aí ia diminuir a vantagem deles, então acho, acho muito legal que a gente faça isso realmente cada vez mais no futuro, né. É, disciplinas como aqui o nosso abraço, Marcelão, para ti. Disciplinas é, como o nosso amigo Marcelo, né? tá, tá dando lá na, na UFPR. Disciplinas que colegas nossos estão dando aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Ricardo Garcês, abração para ti. nosso Vem Cienciar. Tantos outros podcasts de ciência, né? Um dia a gente pode trazer outros pod- podcasters aqui também, pra, que, que tem uma linguagem bem legal, né? Que, que tem é, levado conhecimento científico para a sociedade gente, se empoderem, aproveitem né? hoje não é mais necessário você se é, se matar, se endividar de repente para estar dentro de uma universidade, para escutar um especialista não, você pode se você tem lá um ritmo de trabalho muito elevado, se você não tem condições financeiras vai no YouTube vem aqui no escutar podcast se informa, aproveita constrói o teu conhecimento, se empodera ninguém vai tirar isso de você e vai ser muito mais difícil que as pessoas te passem para trás se você tenha conhecimento científico. Você pode não estar gerando conhecimento científico, você pode não estar nesse momento né, dentro de uma universidade fazendo uso do método científico para produzir o conhecimento, mas absorva, aproveite. Jesus vamos voltar para o nosso, nosso tema aqui, que a gente não fugia, mas acho que valeu muito a pena esse
0: papo. Só para a gente né, seguir aqui a nossa, a nossa ideia central do, do, do episódio, A gente falou dos diferentes tipos de publicações científicas, né? Como é que a gente escolhe? Qual o caminho para escolher entre uma e outra?
1: Então, vai ter um pouco do ego, né? Infelizmente, Marquinhos, tem gente que... Ah, eu Eu quero publicar na Science, na Nature. E a pessoa vai, às vezes, até passar dos limites. Vai vai conduzir de uma maneira meio duvidar, meio obscura os seus experimentos e tal. Ou seja, traduzindo o que eu estou querendo falar, às vezes tem pessoas ruins dentro do. Utilizando métodos, dentro da ciência, utilizando o método científico e publicando muito bem, e essas pessoas invariavelmente são descobertas, e aí são banidas. Né? Os artigos delas são apagados da história da revista, eles somem da, de todos os sites de internet, dos. Da, do, as publicações em papel são recolhidas Claro que se alguém escondeu em casa aquilo vai permanecer né? Mas fica um aviso bem grande lá Que o paper foi retirado Porque foi descoberto que ele tinha mentiras Ou que ele tinha dados inventados Alguma coisa assim E essa pessoa ela perde o emprego e nunca mais é bem vista Dentro da, da ciência né? Então a ciência ela é uma comunidade que se baseia muito na confiança Então vai ter muita gente que vai escolher Pelo impacto Mas a gente tem outras alternativas Por exemplo você escolher aquela revista que não tem um super impacto, mas que você sabe que ela vai ser lida pelos teus pares, pela tua comunidade científica. Eu vou puxar aqui um pouquinho de sardinha para uh, a minha brasa aqui. Uh, gente, eu, eu estudo genética do comportamento. Então, claro, né, acabei de confessar para vocês, Pô, seria muito legal um dia eu publicar na Nature, na Science, na Cell, porém... Eu tenho né, o senso crítico. Eu sei que a minha pesquisa não está no nível de ser publicada lá nessas revistas. Se eu mandar para lá, o, revisor, o editor vai, vai me dar uma desculpa qualquer. E se o editor achar muito legal o que eu faço, ele vai passar para revisores que vão me destruir e vão dizer que eu não posso publicar lá. <risos> que eu preciso de coisas melhores ainda para publicar lá. Então é muito difícil. Eu tenho senso crítico, eu não mando para lá. Né? Não mando meus, meus, meu, meus resultados para a Science Frame Nature. E aí eu poderia pensar assim, olha, então eu vou diminuir um pouco o impacto, eu vou publicar em revistas que tenham um impacto um pouquinho menor que a Science, que a Nature. Ou, alternativamente, eu posso escolher revistas onde meus pares estão. E onde que estão os meus pares? No meu caso específico, numa revista chamada Behavior Genetics. Tá? Genética do comportamento é o nome da revista. Ela tem um impacto, gente, ali que gira em torno de 3 pontos. É muito menor do que o impacto ali da da, da Nature, que é em torno de 25 pontos. Então, ou seja, é uma revista que tem um impacto científico muito menor. Mas os meus pares estão lá. É muito importante para eles ver o meu meu estudo. Eu eu vou receber feedbacks muito legais se eles lerem. E às vezes está lá na Nature, na Super Nature publicada, e eles acabam nem vendo, porque se perde lá no meio de um monte de de artigos artigos interessantes que estavam na Nature. Certeza que vocês estão me escutando agora, ah, ele está falando de impacto, como assim? Como tem pontos para as revistas? É, então, as revistas são medidas basicamente pelo seu impacto, que significa quantas vezes cada um dos artigos daquela revista é citada por ano. Então, na média, se todos os artigos científicos da Nature, eles são citados por 25 pessoas, por 25 artigos por ano, o impacto da Nature é 25. Uma revista que tem um impacto 1 um, significa que, na média, todos os artigos que ela publica são citados uma vez por ano. Então, se mede assim a métrica para dizer se assim, uma revista é mais impactante, impactante cientificamente do que a outra, é, é, é o índice de impacto, é o fator de impacto dessa revista. Tá? Eu não sei de cabeça agora exatamente, mas a Nature gira aí em torno de 24, 25. E essa Behavior Genetics, né, que é uma revista específica da minha área de conhecimento, Ela gira em torno de três, o que é um excelente impacto. As revistas brasileiras, Marquinhos, da da nossa área, elas têm um impacto de no máximo um. Então, elas são. No nível mundial, né? as revistas brasileiras da minha área, elas não têm um impacto tão grande assim. Mas, às vezes, eu posso, por algum motivo, querer colocar aquele estudo científico ali. Eu posso achar que ele não é tão forte assim para competir com todo mundo. Eu posso achar que ele não é tão forte para ser submetido para Behavior Genetics, que tem impacto 3, então eu vou baixar a minha métrica. Eu vou escolher uma revista que tem um impacto menor, porque normalmente a revista com impacto menor recebe menos artigos para publicar, ou seja, ali eu vou ter uma menor concorrência para publicar o meu artigo. Né? E uma vez que ele está publicado, não quer dizer muito assim, ó, ele está publicado na Nature, ah, vou festejar, vou... Sonho da minha vida, não sei o que, aquela coisa toda, mas ele é um artigo igual ao artigo que está publicado lá na, na revista brasileira, da Sociedade Brasileira de Genética, que tem um impacto ali em torno de um. Os dois contam um artigo só. Um é muito mais impactante, tá, 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 tá é né? assim, claro, levou bem mais tempo para fazer, sim, 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 mas é, na, na métrica aí, né, quantitativamente, é um, é um artigo.
0: <risos> boa, Jason, boa. <risos> é. Acho que é, deixou bem claro como é feita essa escolha, que nem sempre é a correta, né? <risos> Depende é. do ego. Infelizmente, é. ou felizmente, a ciência é feita por pessoas, né? Então, as pessoas são diferentes, têm prioridades diferentes, mas assim, como você sempre fala, né? Vai sendo submetida aos pares e tal, e uma, uma, é, uma população científica que não, não é, é forte o suficiente, ou que não é... Né? É, é, é confiável o suficiente e não vai durar muito tempo também, né? Vai ser rechaçada logo,
1: né? É, e acho que vou adicionar, Marquinhos, mais um fato. Hoje em dia a gente está vivendo uma era da, da open access. Né? São as revistas que ficam... Elas têm todos os artigos disponíveis na internet para a pessoa baixar o PDF. Então uhum. tem gente que prefere publicar só nessas revistas open access porque aí uhum. a pesquisa dele vai ser é, mais facilmente lida, né? Tem gente que uhum. fala, não, não, não me importo, vou publicar em vista que, que, que deixa fechado mesmo, que tem que pagar para acessar o artigo. Então, tem, tem essas coisas que são levadas em conta. Assim. Normalmente, as pessoas primeiro olham, olham o escopo da revista, olham, né, ah, eu não vou publicar um estudo de genética numa revista de matemática, tem que olhar o escopo dela. Depois as pessoas o olham... O o tema dela. Isso, é. o, tema, né, o tema que, que ela publica. Aí depois você olha o impacto, né, se todo mundo quer colocar a sua, seu artigo no maior impacto possível, depois do impacto aí começa a variar, então, ah, vou ver se ela é open access, depende de que língua que ela é, tá, não, não. Então, e não tem uma receita, né, isso que eu falei para vocês, escopo, impacto e depois outras coisas, talvez algum pesquisador que esteja me ouvindo aqui agora, nos ouvindo, ele fala, não, 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 meu critério primordial é a língua, eu só quero publicar em português, porque eu trabalho com uma alga que só tem aqui na costa de Florianópolis. Não tenho por que publicar em inglês. Sim, é o primeiro critério dele. Então, isso varia muito, né? Existem critérios, dependendo da área que a gente trabalha, diferentes.
0: Jesus, e para a gente finalizar aí, como é que a gente escreve? Como é que se escreve artigo científico?
1: Vai lá. Olha, agora que rufem os tambores, né? Brrr. <risos> Acho que tem gente... <risos> tem gente... Esperando só esse finalzinho aqui para pegar a dica principal, né? Gente, é, assim é, não tem uma receita específica, milagrosa. Escrever é uma arte, né? Já diria o poeta. A gente tem que sentar, tem que pensar aquela palavra, o que significa, conectar uma frase com a outra, quero desencadear uma ideia no leitor, então eu preciso de um parágrafo antes explicando isso aqui. É uma arte. Se a gente olhar assim, ah, vou fazer um curso de escrita de artigo, o que, que o curso vai, vai, vai mostrar para vocês? Ele vai dizer, olha, artigo tem diferentes tipos, a gente tem o artigo regular, normal, a gente tem a, a, a revisão, a gente tem a short communication, né, que é o artigo curtinho, a gente tem a, a letter, que é a carta para o editor, para pro, pro, os pesquisadores que publicaram aquilo, né? então tem diferentes tipos de artigos. Vamos focar aqui nesse primeiro momento, então, para responder a pergunta do Marquinhos, no artigo regular. O que é o artigo regular, o artigo normal? Normalmente é aquele artigo que vai ter lá um título, um resumo, uma introdução, um material e métodos, resultado, discussão, conclusão e referências bibliográficas, nessa ordem. Esse é o artigo regular, normal, bonitão, que todo mundo bate cabeça. Título Resumo, introdução, material e métodos, resultado, discussão, conclusão e referências bibliográficas. Gente, cada um desses pedacinhos, dessas coisinhas, dessas sessões que eu falei aqui para vocês, tem uma manha, tem uma maneira de melhorar, tem uma maneira de fazer melhor. né? Título. Vou dar qualquer título? Posso dar um título da principal descoberta do meu artigo? Posso dar um título que que seja tipo uma pergunta incitando a curiosidade para quem vai ler? né? Então Existem especialistas aí dizendo que hoje o título é talvez a coisa mais importante porque tem tanto artigo sendo publicado que as pessoas, nas suas revisões bibliográficas, elas só olham o título. Se você não tiver uma palavra-chave para chamar atenção para a grande importância do teu artigo já no título, o cara nem te dá bola. (risos) Mas se ele passar do teu título, a maioria deles vai morrer no teu resumo. O teu resumo tem que ser super bem conciso, mostrando as principais descobertas que você fez, mostrando os avanços que você deu para o field, para o teu campo de conhecimento. Porque senão, se o cara gostou do teu título, chegou no teu resumo, está ruim o teu resumo, ele já desiste e nem vai abrir o teu artigo. A gente vive numa era de tanta informação sendo publicada a todo momento, que é assim que está funcionando. Mas aí ele gostou. Ele, vai, ele gostou do título de vocês, ele gostou do resumo, ele ab, clicou lá, fez o download do, do artigo. Porque hoje é assim, né? É download na minha época. A gente escrevia pro autor para ele mandar a cópia em papel pra gente, né? Hoje é só download para aqui, para colar. Desde ele... entregando
0: a idade já em alguns momentos aí nos episódios,
1: ultimamente. <risos> Vulgo com urte, nossa. É. Enfim, é, na introdução, o que, que precisa ter numa boa introdução, gente? A introdução não é para tu escrever o artigo inteiro. A introdução, ela tem que ser curta. Ela tem que desencadear o leitor para aquilo que vai existir no artigo de vocês. Não é para fazer uma extensa revisão bibliográfica dentro da introdução. Isso é um, vamos dizer, assim, um erro bastante comum quando a gente está iniciando na na ciência, no trabalho de conclusão de curso. O cara faz a revisão bibliográfica monstro, ele lê lê, 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 escreve, escreve, escreve. Ele quer contar a história de cada um dos artigos que ele leu. Aquela introdução fica com 30 páginas. Não, não é para ser assim. Tá? A introdução é de artigos científicos. Se a gente botar no Word, vai dar uma página. Uma página e meia, duas estourando. Tem que ser muito sucinto. A introdução ali, basicamente, eu tenho esse problema aqui, sabe-se Resumidamente isso aqui, eu vou fazer isso. Esse é o meu objetivo. Vai estar dentro ali da, da, de uma introdução bem escrita. Às vezes tem até a hipótese. Né? Às vezes o pessoal coloca a hipótese separada. Às vezes faz ali no finalzinho da introdução do artigo a hipótese principal do estudo. Depois tem o material e métodos. Tem revistas que adoram material e métodos ultra detalhados. Escrevi com a caneta da marca tal e cortar no dia tal. Escrevi tantas palavras por dia, não sei o quê. Tem revista que fala, ó, eu só quero os métodos básicos. Cite outros artigos da literatura que já usaram os métodos que você utilizou. Faça materiais suplementares, porque o artigo custa para a editora publicar. Cada palavrinha tem um valor, um custo associado em dólar. Então, ele não quer te dar muito espaço para você ficar falando muito no material e métodos. Resultados. Resultados, mesma coisa. É o coração do artigo, né? Tem que ter figura bonitinha, gráfico bem legível, tem que o, o cara que não é da área tem que abrir o teu artigo e só olhando o resultado ele tem que saber o que você fez, tem que ser agradável de alguma maneira, né, assim, graficamente e tem que estar tá descrito, todos os resultados ali, toda a tua estatística muito bem descrita, né, em termos de, de texto também. Discussão, aí é o bicho pega, né? Porque a discussão o pessoal todo se atrapalha. Então vamos lá, uma dica para discussão, gente. Primeiro parágrafo da discussão, retoma o que você teve no estudo. Nesse estudo nós avaliamos isso, isso, isso e encontramos isso, 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 isso e aquilo. Eu tinha a hipótese 1, 2 e 3 e agora eu vou discutir para vocês se eu confirmo ou se eu refuto a hipótese 1, 2 e 3. E aí segue discutindo baseado no que você encontrou e baseado nos teus pares, baseado nos artigos que você tem já publicados na literatura. Ah, mas o meu estudo é inovador, eu não posso citar alguém. Bom sempre é possível citar alguém. Porém, claro, aí se o teu estudo é muito inovador, você vai ter menos bibliografia para citar na tua discussão. Porém, os revisores, provavelmente, do teu artigo vão reclamar. Vão falar, ô, você está falando muito coisa da tua cabeça aqui. Aqui é para você discutir. Então, confronte isso aqui com fulano, confronte isso aqui com ciclano, cite aqui, que tem evidências que podem ser negativas do que você você está descrevendo aqui na tua discussão, né? Conclusão não tem muito erro, porém as pessoas têm a tendência a concluir coisas diferentes do que elas perguntaram, diferente do que elas hipotetizaram lá na introdução, né? faz uma conclusão assim generalista, eu vou salvar o mundo, eu vou curar, meus experimentos são importantes para curar a, o câncer, mais estudos são necessários, né? é muito comum essas frases de encher linguiça na conclusão, e é encher linguiça, o editor e o revisor percebem isso principalmente o editor, porque tem custo para publicar aquilo ali. Então, ele vai dizer para ti, eu quero a conclusão do teu estudo. Teu objetivo era esse? Você conclui o quê? Em referências bibliográficas, hoje em dia a gente tem os softwares para ajudar. né endnote é um deles, aí, o Mendeley é outro que o pessoal utiliza bastante. Na minha época, era um sofrimento absurdo fazer referência bibliográfica. Hoje, a coisa está bem mais simples. Então, gente, isso tudo, essas etapas que a gente falou, elas dizem respeito ao artigo regular, ao artigo normal. Outro dia a gente pode bater um papo especificamente sobre cada um dos tópicos do, do artigo regular e também falar de outros tipos de artigos, né? artigos de revisão, revisão sistemática, revisão metodológica, short communication, né? que é uma comunicação curta, artigos condensados, cartas para o editor, tem vários outros tipos que se publicam e que daí às vezes não respeitam exatamente isso que eu falei com vocês até agora, né? introdução, o material e métodos, resultados e assim por diante. Opa, então Jason, acho que foi claro o passo a passo aqui, eu tinha, desculpa, a gente tinha
0: mutado o meu microfone aqui porque tava passando o caminho do lixo aqui do lado de casa, home office né Jason, home office, então eu tinha mutado mas acho que o Jason deixou bem claro quais são os passos né, da construção de um artigo científico eu tava aqui né, ouvindo e sentindo saudades da época que eu escrevia artigos científicos, agora faz tempo já, né? anos que eu não escrevo. Jason, eu acho que a gente pode, em outro momento, fazer outro episódio sobre o assunto, discutindo ali, né? Uh, o que você comentou, né? Os artigos de revisão, os shots communication e tal. Mas acho que para essa proposta do nosso episódio de hoje, a gente conseguiu vencer ela bem. Tem mais alguma coisa para acrescentar nesse momento?
1: Ah, Marquinhos, acho que somente uma mensagem final para todas as pessoas que nos ouvem. Eu comentei aqui nesse episódio a respeito da concorrência enorme que é hoje em dia para você publicar um artigo científico. né? Nós falamos aqui da Science, da Nature, da Cell, são revistas científicas muito importantes e existem várias outras, eu citei aqui a revista de genética do comportamento, mas com o desenvolvimento da humanidade, muitos mais pesquisadores precisam publicar as suas observações, a sua ciência. Então, surgiu justamente um um movimento que a gente chama de revistas predatórias, revistas que que surgiram para aproveitar essa quantidade de ciência enorme que é feita e para facilitar, entre aspas, a vida de alguns pesquisadores. Ou seja, elas cobram para o pesquisador colocar o artigo ali, para ele publicar naquela revista. E, às vezes, depois, elas ainda cobram do leitor para ele acessar aqueles artigos científicos específicos. Por isso elas são chamadas de predatórias. Elas não têm um impacto científico que uma uma Science, uma Nature, uma uma The Cell, uma The Lancet tem. Sim, elas têm um impacto baixíssimo, muito ruim mesmo. Mas, infelizmente, alguns pesquisadores preferem, por uma questão de facilidade, mandar para essas revistas, pagar para ser publicado, não ter um rigor científico adequado, porque talvez eles não acreditam no seu próprio trabalho ou porque eles querem realmente a facilidade para publicar. Então, a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui para quem nos ouviu, que o papel aceita tudo, gente. E existem revistas científicas que fazem má ciência, são revistas predatórias, que têm objetivo de lucro, elas querem aceitar o maior número de artigos para publicar um monte, para ter um monte de edições, para cobrar um monte dos leitores e, e ganhar dinheiro, Tá? Então isso não é a ciência, isso é o capitalismo dentro da ciência. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque nós vivemos numa grande era da informação, com redes sociais, internet, essa coisa toda, o mundo todo globalizado, e muitas pessoas, em momentos críticos uh, da, da, da humanidade, elas vêm nos questionar, ah, mas tal coisa está provado cientificamente. Ah, mas tem um livro ali provando... Um livro publicado provando que a Terra é plana. Olha, gente, eu posso escrever um livro que a Terra é plana. Eu pago, a editoração dele, ele é publicado e e nem por isso é uma verdade. É simplesmente uma coisa da minha cabeça. Eu posso escrever um livro para vocês dizendo que a Covid-19 é uma gripezinha. O papel aceita qualquer coisa. E da mesma maneira, os artigos científicos, a gente tem que sempre cuidar onde eles foram publicados. Em revistas de alta qualidade... Ou será que eles foram publicados em revistas predatórias? Então, sempre atento à referência da publicação. E uma coisinha adicional também nesse ponto, é que um artigo, gente, não faz... Um artigo sozinho não faz verão, parafraseando aí (risos) a a famosa frase de que uma andorinha sozinha não faz verão. Eu falei aqui ao longo desse desse episódio para vocês do muro de tijolinhos da ciência. Para você ter algo provado cientificamente, acho que Marquinhos podemos até fazer um episódio futuramente sobre isso. Para você ter um, algo com consenso científico provado pela ciência, não é um artigo que vai fazer, gente. Tá? Eu posso fazer uma marav- maravilhosa descoberta, publicar numa revista muito boa, mas eu sozinho não vou mudar o mundo. Outras pessoas vão olhar o meu artigo, por exemplo, se eu fiz algo muito importante, publiquei no The Lancet. Outras pessoas do mundo todo vão ler o meu artigo, vão me questionar, vão refazer o meu estudo, vão vão apoiar ou refutar as minhas ideias. E se eu for muito apoiado, talvez, talvez surja uma teoria sobre aquilo que eu estou estudando. Talvez. Tá, gente? Então, uma teoria não é nunca um único artigo. Vamos parar de dizer, nós somos profissionais, crescidos, adultos, vamos parar de colocar as nossas convicções na ciência mundial. Vamos parar de dizer que a homeopatia está provada porque tem um artigo lá publicado não sei aonde, numa revista qualquer, ou dois ou cinco artigos. Para a homeopatia ser provada cientificamente, ela precisa de de artigos robustos, de um monte de evidência científica e de preferência em em revistas de altíssima qualidade. Para a gente demonstrar que a Terra é plana, (risos) precisaria da mesma maneira de... Uma centena de artigos com enormes evidências. Não é o livro do João da Esquina, publicado por ele mesmo, pago por ele, que vendeu um monte de cópia por ser sensacionalista que vai provar isso. Tá? Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado. Uma coisa é um artigo científico, ele é o resultado de uma determinada pesquisa científica, Outra coisa completamente diferente é ser provado cientificamente. Para ser provado, para ser comprado, para ser corroborado cientificamente ou comprovado cientificamente, a gente precisa de muitos artigos. Tá? Certo? Muito obrigado para vocês todos aí, um grande abraço e até a próxima. É, te agradeço mais uma vez a
0: parceria, vamos encerrando aqui. Eu acho que esse vai ser nosso episódio mais longo, mas, é, cara, ficou muito legal. Tá? Eu estava aqui realmente. Aprendendo, revisando as coisas contigo. Foi bom te ouvir dar essa aula aí. Valeu, Geizão,brigadão, um abraço. Sigam a gente lá no Instagram, no Twitter, Vencenciar. E até a próxima, pessoal.